2: Il était une fois, tout près d'ici, une princesse nommée Zélie. On dit qu'un jour mon prince viendra, mais ça fait cent ans que je l'attends. J'en peux plus, qu'il se dépêche, qu'il bouge un peu ses royales
3: fesses. (rire) L'histoire que Gabriel est en train de lire à son dernier enfant s'appelle « La pire des princesses ». C'est un livre d'Anna Kemp, sorti en 2013, sur une princesse, Zélie, qui est enfermée dans un château et attend qu'un prince vienne la délivrer pour partir à l'aventure. Regardez elle attend depuis très longtemps, tellement longtemps qu'il y a des araignées là ici. Quand un magnifique prince apparaît à l'horizon, Zélie pense qu'elle va enfin pouvoir découvrir le monde. Sitôt sur le cheval fringant,
2: Zélie rit. Youpi en avant, tout est bien qui commence bien.
3: Malheureusement, le prince l'emmène dans son château et l'enferme à nouveau dans un donjon. Heureusement, depuis sa fenêtre, Zélie se lie d'amitié avec un dragon. C'est décidé, je m'en vais. Et le dragon va m'emporter. D'un seul souffle, il détruit complètement la tour.
2: Oula, oh là, oula, oh là, oula, oh là, ça sent brûler. Qu'est-ce qui est brûlé Du feu. Oui, mais il où le feu Sur ses fesses. <rire> Sur ses fesses Depuis ce jour, les deux complices, la princesse et le dragon, parcourent ensemble les contrées. Ils sont amis, ils sont contents. Ils vivent des aventures. Et parfois même, ils ne résistent pas à griller quelques princes crétins ou chevaliers hautains.
3: Quand j'écoute cette histoire, je ne peux pas m'empêcher de sourire. On est loin des contes que je lisais quand j'étais petite, de la belle au bois dormant qui attend cent ans le baiser d'un prince. Dans ma bibliothèque, il y a quelques classiques que j'ai gardés de mon enfance, comme Petit ours brun. C'est un ourson de 3 ans qui vit avec sa mère, bien apprêté, avec sa robe et son tablier, et qui s'occupe bien de lui et de la maison. Il a aussi un père, nul en tâche domestique, qui n'est là que pour les activités rigolotes. Papa ours a préparé une bonne soupe ce soir, mais
1: petit ours brun ne veut pas la boire. Maman ours s'approche. Qu'est-ce qui ne va pas Petit ours brun montre. Les gros morceaux là, on dirait de la crotte. Maman ours a une idée, elle va la mixer. La soupe de papa devient de la soupe soleil, dorée. Hum, mmh, elle est trop bonne, papa, ta soupe soleil.
3: Je pense à Jo, à qui j'ai commencé à lire des histoires. Pour Jo, la famille, c'est un parent solo non-binaire, une grand-mère, une tante qui fait quasiment office de second parent, deux marraines, dont une qui ne veut pas d'enfant, et un parrain noir et gays. Rien à voir avec ce qu'on trouve dans beaucoup d'histoires. Quand j'ai lancé le sujet dans la boucle WhatsApp, tout le monde était d'accord sur le manque de diversité dans la littérature
0: jeunesse. Quand j'ai commencé à lire des livres à Ulysse, j'ai été frappée de voir bah, combien ils étaient sexistes, combien le monde était très normé, avec toujours les mamans en train de faire des gâteaux et les papas en train de faire je ne sais quoi d'ailleurs, mais en général ils partent, ils vont faire des choses à l'extérieur de la maison. Qu'est-ce que ça propose en fait comme possibilité de monde et de vie, en fait, à mon fils, quoi.
3: Je suis d'accord avec René. Qu'est-ce qu'on leur offre comme modèle Heureusement, aujourd'hui, l'offre jeunesse est plus
2: grande qu'il y a dix ans. Mon aîné à 13, mon plus jeune à 4 ans. Et donc c'est sûr que je, je, j'ai vu une évolution dans, dans l'offre de livres antisexistes ou féministes euh, qui n'étaient pas très prévalents à l'époque. Et c'était des ressources précieuses qu'on se passait de parents en parents. Ces nouveaux livres,
3: ils ont notamment vu le jour grâce à des maisons d'édition féministes. Il y en a une en particulier que j'adore. On ne compte
0: pas pour du beurre. Notre ligne éditoriale, c'est vraiment de la différence n'est pas un sujet. Ça, c'est Elsa Kedadouche. Elle a créé cette maison d'édition avec Caroline Fournier, avec qui elle a aussi un enfant. L'idée, c'est pas de montrer un stéréotype pour finalement euh, s'en défaire. C'est pas de dire euh, elle est courageuse parce que d'habitude, vous savez bien que euh, les petites filles sont pas perçues comme courageuses. On va pas faire dire ça au livre, en fait. C'est vraiment de, d'être dans un monde utopique où en fait tout va bien et où en fait évidemment que tu peux être qui tu veux, évidemment que tu peux être courageuse, évidemment qu'il n'y a pas de filles stéréotypées, de garçons stéréotypés, mais sans que ce soit le sujet en fait. En un an,
3: Elsa et Caroline ont sorti 9 livres.
0: On nous dit que c'est beaucoup pour une toute petite maison qui débute. En même temps, il y a carrément une urgence et une nécessité très forte. Ça nous semble hyper important et nécessaire que euh, les imaginaires soient ouverts, soit pour se projeter soi-même, donc c'est la fonction euh, miroir euh, du livre jeunesse, c'est tout l'intérêt de la littérature jeunesse, ou bien euh, voir l'autre. Donc euh, là, on est sur la la fenêtre et donc euh, l'ouverture sur le monde et de voir que le monde est vaste et que euh, les... les personnes dans le monde qui vont s'apprêter à, à rencontrer sont euh, très riches d'une très très grande diversité. Et si cette diversité ne la rencontre jamais, bah, ça va être dommage parce que ça va produire de l'inconnu, donc euh, de la peur potentiellement et du coup du rejet. C'est tout le mécanisme de la discrimination qui se met en place dès qu'on rencontre quelqu'un ou une situation qu'on n'a jamais vue dans la vie. Et les livres peuvent permettre en fait d'anticiper cette chose-là, de faire connaître quelque chose qui n'est pas connu. Et ça fonctionne très bien.
3: Elsa a écrit le livre Pareil et différent, dans lequel un enfant a deux papas et une maman. Quand je l'ai lu pour la première fois, j'y ai vu l'histoire d'un couple gay en coparentalité
0: avec une amie célibataire. D'autres lisent ça comme l'histoire d'un trouple. Je constate, et c'est de façon systématique dans 100% des cas, euh, que les tout-petits, euh, sur la lecture de ces livres, ne, n'ont pas de questions sur le fait qu'il y ait deux papas et une maman. Ça provoque plutôt des réactions chez les adultes qui se disent « Mais c'est drôle, euh, en fait, euh, ils n'ont pas tiqué, ils n'ont pas noté, ils n'ont pas remarqué. » Je dis bah, « Je pense qu'ils ont remarqué. » Et puis la preuve, c'est qu'il y a toujours un moment où je dis « Vous avez compris qui sont les personnages principaux. » Oui, hic euh, et nunc. Et les secondaires, bah, les deux papas et la maman. Euh, à chaque fois, ils ont bien compris. La maison d'édition innove aussi dans la forme. Par exemple, en utilisant des néologismes comme Toast ou en faisant appel au point médian. C'est pas quelque chose de systématique aussi parce que c'est en discussion avec les personnes qui les autorisent. Et par exemple, pour Léo Lao, euh, c'est un projet qui a été écrit de manière inclusive. Il y avait une vraie volonté que ce personnage de Léo puisse être euh, perçu comme un garçon ou comme une fille ou comme un personnage non binaire. Donc tout est écrit de manière inclusive, euh, vraiment très volontairement pour qu'on se projette dans ce personnage comme on veut, de façon très ouverte et très libre. Ces autoristes ne sont pas les premières à jouer avec les mots pour jouer avec le genre.
3: En 1964, la grande théoricienne et militante féministe Monique Wittig a publié L'Opoponax, un roman sur le quotidien d'une petite fille. Pour rendre son récit universel, l'écrivaine utilise le plus possible le pronom « on ». On plonge le porte-plume dans l'encrier, on le secoue au-dessus pour le débarrasser du
1: trop-plein d'encre, on le ramène sur le cahier. On écrit la mare, le mur, maison. On saute un mot qu'on n'a pas eu le temps d'écrire et qu'on n'a pas retenu. Puis on écrit le mimosa, le maître, la montagne, la messe. On
3: saute encore un mot en « on ».
1: C'est peut-être le maçon.
3: Malgré le succès du livre à l'époque, cette recherche d'une forme neutre n'a pas déclenché de mouvement dans la littérature française. En Suède, en revanche, un livre pour enfants a entraîné un changement majeur, à la fois dans la littérature et dans la société. Ce livre, c'est « Kiwi et monstre chien ». L'auteur Jesper Lundqvist utilise le pronom « hen », un néologisme neutre, pour décrire son personnage principal. Suite à sa publication en 2012, le livre déclenche un débat national qui, in fine, popularise ce pronom, à tel point qu'il est ajouté au dictionnaire trois ans plus tard. Le problème de ces histoires inclusives et égalitaires c'est qu'il n'y en a pas beaucoup.
2: Je veux dire que ma pensée a beaucoup changé au cours des dernières années. Je vois les représentations problématiques euh, qui peuvent être véhiculées dans la littérature jeunesse, non comme des problèmes comme tels, mais comme des occasions d'éducation, de discussion, etc. Ce que j'ai beaucoup fait euh, avec mes deux enfants en, en bas âge, c'est prendre n'importe quel livre et euh, ben, en faire une certaine adaptation euh, ad hoc euh, en fonction de, de, de mon inspiration du moment, changer si l'histoire dans son entièreté me déplaît, donc changer complètement l'histoire et repartir des images pour raconter de façon alternative l'histoire du livre.
3: Hier à la crèche, Jo a écouté un
2: classique pour enfants que j'avais un peu oublié Roule galette. L'histoire plaît bien aux enfants parce que c'est cette galette-là qui, qui s'enfuit et qui échappe un peu à tout le monde. Mais euh, ce qui plaît moins peut-être aux parents, et c'est cette, euh, enfin, c'est cette scène au début où on est face à deux deux personnes âgées dont l'homme décide d'ordonner à sa femme de lui cuire une galette et elle va donc balayer les pauvres petits grains de de maïs ou de blé au grenier et va s'échiner à faire ce travail-là pendant que lui reste assis dans son fauteuil. Donc, c'est évident que moi, c'est des choses qui me déplaisent en tant que féministe. Et c'est des choses que donc dont je vais corriger la lecture euh, par la suite. Euh, je dis, ces deux personnes-là choisissent de euh, faire une galette, ils vont travailler ensemble pour ramasser euh, les grains de blé et puis ils vont cuisiner ensemble, etc. Moi, j'avais déjà fait un truc assez classique chez les parents queer.
3: Changer les genres et les relations entre les personnages. Par exemple, la maman aigle avec son collier de perles devient un papa qui aime les bijoux et le papa aigle en haut de forme devient une marraine magicienne. J'appelle tel personnage un parent ou une tante pour coller à notre schéma familial et parfois j'utilise le pronom YEL pour parler d'un personnage. Mais j'avoue que certains soirs, j'ai pas l'énergie. Je manque d'inspiration et souvent je m'en mêle les pinceaux. J'ai une des... idée on n'a qu'à donner le coffre vide à Gigi, propose Trompette. Mmh. Si on dirait à face pour décider qui partage avec Gigi, c'est si Cocotte. Comment va-t-on décider, vu qu'il n'y a pas de chef sur notre bateau Ça inquiète, Pilou. J'ai entendu parler d'une méthode plus radicale et plus simple. Inverser les genres systématiquement. Comment va-t-on faire Tu vois, ça c'est Jojo qui se dit, euh, voilà, qu'est-ce qui se passe les deux artistes et auteurs Jonathan Plackett et Carrie Fransman ont appliqué cette technique à des contes et des mythes fondateurs de notre société. Le premier recueil s'appelle « Le
1: bel au bois dormant ». C'est un recueil de contes, sous-titrés titré Et autres contes où les princesses volent au secours de leur prince ». Ça, c'est Marguerite Capel, l'une des deux traductrices de l'œuvre. Et le deuxième recueil qui vient de, de paraître s'appelle L'enlèvement de Perséphon. Et autre mythe où les déesses règnent sur l'Olympe. Donc on voit que cette fois il
0: s'agit de mythes grecs. Les deux auteurs ont inversé euh, tous les genres des personnages au moyen d'un ce qu'ils appellent un, un algorithme qui consiste
3: en fait de manière très mécanique à euh, inverser les îles. Et ça, c'est Hélène Cohen, l'autre traductrice. Les ils deviennent des elles, les mères deviennent des pères, les filles deviennent des garçons, etc., etc. C'est extrêmement simple comme
1: procédé. On est toujours dans la binarité. Hein. On a inversé A pour B et B pour A. On ne crée pas une diversité d'approches possibles du genre. Mais en renversant le regard, on se rend compte en fait à quel point euh, nos imaginaires sont marqués par des rôles euh, dévolus au masculin et au féminin qui sont toujours les
3: mêmes. Ça, on le ressent bien la lecture de Sandron la version masculine de Cendrillon. Il arriva que la fille de la reine donna un bal et y convia toutes les personnes de qualité. Nos jeunes d'amoiseaux étaient également invités du fait de leur haut rang. Les voilà bien aises et bien occupées à choisir les habits, culottes et coiffures qui leur sierraient le mieux.
2: Cendron, te plairait-il d'aller au bal Hélas, vous vous moquez de moi. Cela n'est pas pour moi. Tu as raison. (rire) On rirait bien de voir un cul Cendron aller au bal.
3: Un autre que Cendron les aurait coiffés de travers. Mais il était bon et les arrangea à merveille. Ils n'avalaient rien pendant près de deux jours, tant ils étaient transportés de joie. On rompit plus de douze lacets à force de les serrer pour leur rendre la taille plus menue. Et ils ne quittaient jamais leur miroir.
1: Dans toutes les histoires qu'on lit d'habitude, quand on arrive dans un lieu de puissance et de richesse, on s'attend à y trouver un maître et pas une maîtresse on se rend compte que euh, les garçons sont toujours définis par leur qualité morale les filles par leur qualité euh, physique on se rend compte euh, que euh, alors quand il y a des qualités morales qui sont prêtées aux filles c'est uniquement des qualités de mesquinerie on se rend compte en fait de la mesquinerie avec laquelle se sont traités les personnages féminins dans nos histoires traditionnelles, qui sont toujours soit de vilaines belles-mères, soit des jeunes femmes jalouses,
3: soit la jeune fille pure et parfaite, mais, mais extrêmement faible et fragile. En français, évidemment, inverser les genres est un peu plus compliqué qu'en anglais. Les deux traductrices ont dû remanier les phrases et inventer des mots. Par exemple, une dame de chambre est devenue un gentilhomme de chambre. Et l'autre originalité de ce livre, ce sont les illustrations. Il y a une deuxième couche de travail qui a été faite dans ce livre, qui est
1: celle des illustrations justement de, de Carrie Franceman, qui sont assez remarquables et où elle a justement, elle explique elle s'être beaucoup interrogée sur tous les, les tropismes et les, et les clichés, les postures. Donc elle a, elle a vraiment ce jeu de présenter des hommes, des héros masculins dans des postures alanguies ou de fragilité qui sont traditionnellement dévolues aux femmes et des femmes dans des postures de, de force, de puissance ou de domination qui sont euh, qui sont assez intéressantes. Le, l'effet produit par l'image en fait est aussi très puissant même quand on lit pas le texte. Les contes sont des récits euh, fondateurs très anciens, des imaginaires de toutes les cultures. Ils ont été réinventés par la tradition orale et écrite des milliards de fois. Donc pourquoi pas les réinventer de cette façon-là Et ce n'est pas trahir un livre que d'en avoir sa propre vision. Les livres sont différents à chaque lecture, en fait. C'est le principe même
3: de la littérature et c'est ça qui est magique. Ça me fait penser à ce que m'a dit Gabrielle. Pour elle, chaque livre est un outil.
2: Moi, je ne cherche pas un livre et je ne pense pas qu'il existe de livre qui euh, soit parfaitement inclusif sur tous les plans. Je pense que ça n'existe pas. Je pense que c'est fallacieux euh, de poursuivre cette quête du livre idéal. Ma posture en tant que parent, c'est de me dire euh, « qu'est-ce que j'en fais? » et en quoi ce livre-là est bien sur certains aspects, moins bien sur d'autres aspects, et comment je peux euh, soit le façonner pour le rendre meilleur au regard des thématiques que je veux aborder à un moment donné avec mon enfant, ou euh, à quel point c'est, ça me permet d'avoir des discussions euh, par la suite euh, importantes euh, à la hauteur de ce que mon enfant est en capacité de comprendre.
3: T'as plus comme histoire, Jojo? Yeah. <rire> T'es honte, t'en as plein des histoires de jojo à la maison, cas. Hein c'est un coussin C'est l'air de faire... Bah allez, danse un gigoto c'est de faire dodo. J'ai hâte d'avoir cette discussion avec Jo. Mes amis l'imaginent déjà en train d'expliquer aux adultes que tel et tel livre sont sexistes. Ça les fait rire. Et moi, je dois dire que ça me fait un peu peur. Bien sûr que j'ai envie que Jo ait ce recul, cet esprit critique... Cette fierté d'affirmer ses opinions, et c'est ce à quoi je travaille. Mais je veux aussi protéger Jo. Et si ça crée de la tension avec le personnel de l'école. J'en ai parlé avec Elsa et Dadouche. Elle et sa partenaire ont appris très tôt à leur enfant à exprimer ses désaccords.
0: Quand il y a quelque chose qui la heurte, une chose avec laquelle elle n'est pas d'accord, qu'elle trouve injuste par exemple, euh, moi je lui dis qu'elle a le droit de le dire, que ce soit au maître, à la directrice ou qu'importe, euh, elle a le droit de dire qu'elle n'est pas d'accord. Elle lui a expliqué qu'il y a une règle du jeu à suivre tout de même. Il faut respecter le point de vue de l'autre. Mais elle a le droit de ne pas être d'accord, mais... Ça ne veut pas dire que ce qu'il dit est faux, ça veut dire que lui, c'est son point de vue. Et elle a le droit de lever la main pour dire « Eh ben moi, j'ai, je vois les choses autrement et je vais vous donner mon point de vue ». Et une fois qu'on sait échanger nos points de vue en désaccord, euh, on peut passer à autre chose aussi. Je préfère quand même qu'elle soit pas d'accord et qu'elle le dise un peu trop fort, euh, plutôt qu'elle s'empêche de le dire et qu'elle ne soit pas assez entendue.
3: Je pense que tout est dit. Enfin, façon de parler. Il reste encore beaucoup de choses à dire, notamment sur les jouets, et le jeu. Ce sera le sujet de notre prochain épisode.
0: Bienvenue bébé est une série du podcast
1: Le Journal produit par Paradiso Média écrite et racontée par Aline Laurent mayard
2: et produite par Suzanne Collin Théo Albaric a monté, réalisé et mixé les épisodes